0: Die gesetzliche Krankenversicherung, kommt die dir auch wie etwas Gottgegebenes vor? Etwas, wo man halt einzahlen muss, wo die Leistungen eh vorgegeben sind und irgendwie überall gleich? Aber wenn du mal überlegst, dass du als Angestellter wahrscheinlich jeden Monat mehrere hundert Euro in deine Krankenkasse einzahlst, zum Beispiel bei 3000 Euro brutto und ca. 8% eigenen Beitrag sind schon 240 Euro Beitrag jeden Monat, dann ist das wahrscheinlich eine der teuersten Versicherungen, die du hast, auch wenn du nicht auskannst. Aber vielleicht lohnt sich angesichts dieses Betrags schon mal darüber nachzudenken, ob man nicht sowohl an den Leistungen als auch am Beitrag zumindest ein bisschen was schrauben kann. Kann man nicht ein bisschen was rausholen? Darum geht es in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Lass uns erstmal ganz allgemein über die gesetzliche Krankenversicherung und über das System der Krankenkassen reden. Und dann auch, wann ein Wechsel zum Beispiel der Krankenkasse Sinn machen kann. Über die Alternative zur gesetzlichen Krankenversicherung, nämlich die private Krankenversicherung, also die Alternative für zum Beispiel Selbstständige, Beamte, besser verdienende Angestellte, über die sprechen wir in einer gesonderten Podcast-Folge noch. Also die gesetzliche Krankenversicherung ist natürlich ein Solidarsystem, wie alle Sozialversicherungen. Das heißt natürlich, du zahlst jetzt beispielsweise als Angestellter einen Beitrag ein und im gleichen Moment wird zumindest der größte Teil dieses Geldes für jemanden, der gerade in Behandlung ist, wieder ausgegeben. Und grundsätzlich, jetzt rede ich mal vor allen Dingen von Angestellten, ist es ja auch so, dass du dir den Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung mit deinem Arbeitgeber teilst. Der allgemeine Beitragssatz beträgt dieses Jahr 2021 14,6% vom Bruttoeinkommen, davon 7,3% werden dir vom Gehalt abgezogen, 7,3% zahlt dein Arbeitgeber als sogenannte Lohnnebenkosten dazu. Und dann kommt obendrauf noch der sogenannte Zusatzbeitrag je Krankenkasse. Denn das ist jetzt der Beitrag, der sich je Krankenkasse unterscheidet. Der beträgt 2021 durchschnittlich 1,3%. Und auch da ist wieder die Hälfte wird dir vom Gehalt abgezogen. Die andere Hälfte zahlt dein Arbeitgeber obendrauf. Übrigens bei beiden, da deutet sich schon an, dass es zum Jahreswechsel wahrscheinlich einige Änderungen geben wird. Denn unter anderem durch Corona unterliegen die Krankenkassen einer ziemlich hohen finanziellen Belastung. Und dort mal sehen, ob die Beiträge nicht eventuell ziemlich anziehen. Muss man mal gucken, was da passiert. Dieses Jahr haben schon einige Krankenkassen ihren Zusatzbeitrag erhöht. Was da alles passiert und was wir dann empfehlen können, dazu mache ich dir natürlich noch eine eigene Podcast-Folge. Es gibt ja eine ganze Menge gesetzlicher Krankenkassen und deren Leistungen sind zum allergrößten Teil gleich. Ja, zu über 90% Prozent unterscheiden sich die Kassen von ihren Leistungen her nicht. Insbesondere zum Beispiel dann, wenn es wirklich kritisch wird. Das heißt, im Krankenhaus, wenn du ins Krankenhaus musst, da ist es relativ egal, bei welcher gesetzlichen Krankenkasse du bist. Aber es gibt schon Unterschiede zwischen den Kassen. Zwar zum einen beim Zusatzbeitrag, den ich gerade schon erwähnt habe. Also unterschiedliche Kassen kosten tatsächlich unterschiedlich viel. Und auch bei den freiwilligen Zusatzleistungen. Ich habe schon mal ein paar Beispiele. Das heißt, wie viel eine Kasse zum Beispiel zur professionellen Zahnreinigung dazu zahlt. Was du an Reiseimpfungen von ihr bezahlt bekommst oder auch bei alternativer Medizin, zum Beispiel Homöopathie oder Osteopathie. Das sind so Beispiele. Da sind durchaus Unterschiede bei den Kassen da. Bleiben wir erstmal bei dem Thema Zusatzbeitrag und wie du durch den Wechsel der Krankenkasse eventuell dir Beitrag, Zusatzbeitrag eben sparen kannst. Zuerst mal ein Wort. Was gibt es überhaupt für Krankenkassen? Im Wesentlichen gibt es drei Arten von Krankenkassen. Es gibt bundesweit geöffnete Krankenkassen, also die großen Kassen wie zum Beispiel die Technikerkrankenkasse, die Barmer Ersatzkasse und so weiter, die wirklich für jedermann im Gesamtdeutschland zugänglich sind, wo jeder hinwechseln kann. Dann gibt es regionale Krankenkassen, die unterscheiden sich je Bundesland. Das heißt, in Bayern zum Beispiel kannst du, hast du eine andere Auswahl an Krankenkassen als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Der bekannteste Fall ist natürlich die AOK. Da gibt es die AOK Bayern und die AOK Baden-Württemberg und so weiter, die für das jeweilige Bundesland zuständig sind. Und dann gibt es noch ein paar ganz wenige ja, betriebliche Krankenkassen, in die nur Mitarbeiter einer bestimmten Firma wechseln können. So, und jetzt unterscheiden sich diese Krankenkassen eben vom Zusatzbeitrag. Die günstigsten Krankenkassen, die liegen so bei einem Zusatzbeitrag von 0,3, 0,4 Prozent. Da liegt dann der Gesamtbeitrag von gerade mal knapp unter 15 Prozent. Und die teuersten Krankenkassen, die liegen derzeit noch 2021 bei einem Zusatzbeitrag von über 2 Prozent, macht dann insgesamt einen Gesamtbeitrag von über 17 Prozent. Jetzt fragst du dich, das hast du vielleicht sogar schon mal gehört, was heißt denn das eigentlich für dich? Ich mache mal zwei einfache Beispiele. Wenn du ein relativ niedriges Einkommen hast und von einer einigermaßen teuren Krankenkasse zu einer relativ günstigen Krankenkasse wechselst, dann kannst du dir deinen Anteil als Arbeitnehmer ungefähr gute 80 Euro im Jahr sparen. Das ist mal so eine Größenordnung. Wenn du ziemlich viel verdienst, also Größenordnung 5000 brutto im Monat und mehr dann wiederum kannst du dir wieder von einem Wechsel durch eine, von einer teuren Krankenkasse zu einer günstigen schon über 200 Euro im Jahr, im Jahr sparen. Da nur ein Hinweis, diese Beitragsersparnis errechnet sich nicht nur einfach aus dem, aus dem Zusatzbeitrag, sondern es ist tatsächlich so, je weniger du für deine Krankenkasse bezahlst, desto mehr Steuern musst du ein bisschen mehr Steuern bezahlen. Denn Dein Beitragssatz für die Krankenkasse, der wird bei der Steuer angerechnet. Aber das sind so Größenordnungen, niedriges Einkommen, vielleicht so Ersparnis gute 80 Euro im Jahr, hohes Einkommen, Ersparnis gute 200 Euro im Jahr. Jetzt stellt sich die Frage, lohnt sich das eigentlich nur wegen dem Zusatzbeitrag, die Krankenkasse zu wechseln? Da gehe ich nachher noch darauf ein, weil du musst nämlich auch oder solltest vor allen Dingen auch vergleichen, welche Zusatzleistungen eben, welche freiwilligen Zusatzleistungen die Kasse deiner Wahl, wo du hinwechseln möchtest, eigentlich anbietet. Denn das kann ja sein, dass du dir vielleicht 80, 100, sogar 150 Euro im Jahr sparst, aber dafür bietet deine neue Kasse gar nicht die optimalen Leistungen an, die du vielleicht benötigst. Dann musst du auf einmal, ich mache mal ein Beispiel, für einen Urlaub doch auf einmal wieder 200, 250 Euro selbst an Reiseimpfungen dazu bezahlen und dann hat sich die ganze Sache nicht gelohnt. Jetzt gehen wir erstmal davor ein, wie du die Krankenkasse wechselst und dann gucken wir uns das mit den Zusatzleistungen ein bisschen genauer an. Vielleicht bist du ja schon dein ganzes Leben bei derselben Krankenkasse. und Da bist du in guter Gesellschaft, weil das ist bei den meisten Deutschen so. Vielleicht ist das die gleiche Krankenkasse, die deine Eltern schon hatten, die AOK oder die DAK. Oder du bist vielleicht sogar bei einer Betriebskrankenkasse, die vielleicht bei deiner Firma relativ angesagt ist. Zum Beispiel die Siemens-Betriebskrankenkasse ist ja eine große Krankenkasse. Und da bist du einfach schon immer und hast das eigentlich nie wirklich in Frage gestellt. Das ist so ein bisschen diese Gottgegebenheit, die ich ganz am Anfang dieser Folge angesprochen habe. Aber tatsächlich, vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, ja, du kannst die Krankenkasse wechseln. Du hast sogar ein Recht darauf und ganz wichtig, es können dir dabei praktisch keine Nachteile entstehen. Also, jeder gesetzlich Krankenversicherte, übrigens auch ältere Personen, ja, die sind dann natürlich am wenigsten wechselwillig, aber auch Rentner, kannst du vielleicht auch mal deinen Eltern zum Beispiel erzählen, können die Krankenkasse wechseln, auch übrigens, wenn sie in laufender Behandlung sind. Ganz wichtig. Zum Stichwort laufende Behandlung mache ich gleich die kleine Einschränkung. Es kann dann sein, dass wenn man zum Beispiel gerade in laufender Behandlung ist, bei älteren Menschen bestimmte Hilfsmittel bekommt, ich sage jetzt mal Gehhilfen und ähnliches, dass die neue Krankenkasse einen anderen Vertrag mit einem anderen Hersteller, Anbieter solcher Hilfsmittel hat und dann muss man vielleicht umsteigen, das kann schon einmal passieren. Aber ansonsten kann man, hat man einen Anspruch auf den Wechsel der Krankenkasse und da kann auch nichts pass passieren, das sage ich jetzt schon gleich, wenn der Wechsel aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, zum Beispiel, weil die Daten nicht gestimmt haben, weil irgendein Schreiben verloren gegangen ist. Man kann, man darf in Deutschland gar nicht aus der Krankenversicherung rausfliegen. Wenn der Wechsel nicht klappt, dann bleibst du einfach bei deiner alten Krankenkasse und kannst natürlich im Anschluss einen neuen Wechsel anstoßen. So, wie funktioniert das jetzt konkret mit dem Wechsel? Wie gesagt, jeder hat das Recht dazu. Und die Bedingungen sind eigentlich relativ einfach. Wenn du zwölf Monate und mehr bei deiner alten Krankenkasse schon schon bist, dann darfst du wechseln oder wenn deine Krankenkasse eben den Zusatzbeitrag erhöht, dann hast du ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht. Das heißt, wenn du gerade erst gewechselt bist, dann erhöht deine Kasse den Zusatzbeitrag, dann kannst du auch gleich wieder wechseln. Und der Wechsel ist mittlerweile ja schon sehr angenehm, sehr einfach geworden, fast so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit dem Stromanbieterwechsel, weil du musst gar nicht mehr, zumindest nicht als Angestellter, gar nicht mehr selbst kündigen sondern du meldest dich einfach nur, und das geht auch online, in aller Regel nur bei der neuen Kasse an. Die neue Kasse, die hat in aller Regel auf ihrer Seite ein Beitrittsformular, einen Beitrittsantrag, den füllst du aus, entscheidend dabei musst du uns insbesondere deine Sozialversicherungsnummer eintragen, damit wirst du praktisch identifiziert und mit der Sozialversicherungsnummer kann die neue Kasse dann auch quasi nachschauen, wo warst du eigentlich und kümmert sich dann in aller Regel, zumindest wenn du kein Sonderfall bist, um die Kündigung bei der alten Kasse. Also das ist relativ bequem geworden. Auch kümmert sich die neue Kasse um die Ummeldung oder die schickt eine Bestätigung an deinen bestehenden Arbeitgeber raus. Und dadurch ist die ganze Sache eigentlich sehr bequem geworden. Wichtig ist noch, es besteht eine Kündigungsfrist von zwei Monaten. Machen wir mal das Beispiel. Jetzt Du würdest jetzt im Oktober wechseln, dich neu anmelden bei einer Krankenkasse. Dann braucht der Wechsel zwei volle Monate. Also den Oktober zählt sozusagen nicht mehr, sondern November, Dezember, dann würdest du zum 1. Januar in eine neue Kasse wechseln. Und jetzt nochmal der Hinweis, ich kündige mit diesen Folgen sozusagen dieses ganze Thema Krankenkassen hier ein wenig an, weil da wird sich tatsächlich, unserer Einschätzung nach, jetzt im Dezember, Januar einiges tun. Gerade ist da ziemlich viel, oder eigentlich also richtig gesagt, wenig Geld in den gesetzlichen Krankenkassen da, Wahrscheinlich werden sich viele Zusatzbeiträge und auch viele Zusatzleistungen ändern, aber dann hast du das schon mal gehört. Und wie gesagt, wir testen, wir analysieren das laufend. Meine Kollegen von der Expertenredaktion, von Finanztipp, die suchen da wiederum für dich die besten Krankenkassen, je nachdem, welche Zusatzleistungen dir wichtig sind, suchen da raus. Und da kommen die neuen Infos dann, sage ich mal, Anfang Januar wahrscheinlich. Also auf der Seite des Beitrags sieht es so aus, dass durch, durch den Wechsel der Krankenkasse durchaus sowas zwischen sagen 80 bis rauf über 200 Euro im Jahr sparen kannst. Aber wir wollen ja auch über die Seite der Leistungen reden. Was kriegst du eigentlich für die wahrscheinlich mehrere hundert Euro an Beitrag, die du pro Monat für deine Krankenkasse bezahlst? Und zunächst mal ganz generell zu den Leistungen. Mach dir klar, dass wir in Deutschland nach wie vor ein sehr gutes Gesundheitssystem haben. Ich würde sogar sagen, eines der besten der Welt. Vielleicht nicht das Beste, aber sicherlich ein sehr gutes. Und das beruht eben auch auf diesem Solidarsystem der gesetzlichen Krankenversicherung, dass man eigentlich sagen kann, dass sehr viele Leistungen, gerade eben auch im internationalen Vergleich, und da muss man nicht Entwicklungsländer nehmen, sondern durchaus auch Industrieländer, dass diese Leistungen noch in der gesetzlichen Krankenversicherung eingeschlossen sind. Das betrifft natürlich nicht alles, da kommen wir auch gleich noch drauf, zum Beispiel Thema Zähne und ähnliches. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass man in Deutschland sich jetzt zum Beispiel keine großen Sorgen machen muss, auf eine bestimmte Operation zum Beispiel zu lange warten zu müssen, was in anderen Ländern durchaus mal der Fall ist. So, und wenn man sich dieses Leistungssystem kurz anschaut, dann ist natürlich die Frage, wo liegen eigentlich die eigenen Präferenzen? Was ist einem, was ist dir für deine Gesundheit eigentlich am wichtigsten? Und danach kann man dann eigentlich gehen, indem man zum Beispiel seine Krankenkasse sich aussucht. Vielleicht machst du dir darüber hinausgehend auch noch klar, dass das System der gesetzlichen Krankenkassen für dich vom Aufwand her, von der Bürokratie her, sehr einfach ist. Denn im Grunde brauchst du ja bloß deine Gesundheitskarte beim Arzt vorzeigen und die ganze Abrechnung läuft im Hintergrund und du hast damit in aller Regel ziemlich wenig zu tun. Und das ist schon was anderes, als wenn du zum Beispiel auch eine Privatzusatzversicherung, zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung hast oder sogar tatsächlich voll privat versichert bist. Da hast du nämlich einigen Aufwand mit den ganzen Abrechnungen und den Rechnungen aufheben und das an die Krankenkasse schicken, auch wenn das heutzutage über Apps und ähnliches immer mehr digitalisiert wird. Wenn wir jetzt aber in den Bereich der freiwilligen Zusatzleistungen gehen, da wirst du, wenn du so etwas in Anspruch nimmst, tatsächlich vielleicht auch das erste Mal in Kontakt kommen zu was. Ich muss eine Rechnung zur Krankenkasse schicken und da mal eine IBAN angeben, damit die mir das überweisen. Da kommt dann ein bisschen mehr Aufwand hinzu. Und bevor wir jetzt gleich über die Zusatzleistungen reden, noch ein Wort. Diese Zusatzleistungen heißen nicht umsonst freiwillig, denn tatsächlich kann die Kasse solche Zusatzleistungen jederzeit streichen, aber auch jederzeit wieder einführen. Ein bisschen eingebürgert hat sich, dass das einmal am Jahr am Anfang vom Jahr festgelegt wird für, und in der Regel dann für ein Jahr durchgehalten wird. Und deshalb machen wir von Finanztest eben auch immer um den Jahreswechsel herum diesen Test der Krankenkassen, um dich und alle anderen auf den aktuellen Stand zu bringen, welche Kasse jetzt gerade empfehlenswerte Zusatzleistungen hat. So, und jetzt kann man sich fragen, was sind denn das eigentlich für Zusatzleistungen? Wir orientieren uns da eigentlich an so fünf Gruppen von Zusatzleistungen. Da kannst du dich auch fragen, was dir eigentlich wichtig ist. Der erste Punkt ist Service, dann kommt sowas wie Vorsorge, Familie, Alternative, Medizin und Transparenz. Was ist damit jeweils gemeint? Service, das kannst du dir wahrscheinlich denken, das ist halt für jemanden, wenn dir das wichtig ist, dass du guten Kontakt zu deiner Krankenkasse hast. Also die Frage, wie leicht hat man da einen Ansprechpartner? Gibt es womöglich auch Geschäftsstellen, wo ich in Person hingehen kann? Aber eben auch das ganze Thema Digitalisierung, also wie einfach ist es jetzt mit Dokumenten, Rechnungen und so weiter umzugehen, haben die zum Beispiel. Eine App. Dann auch Thema Telefonberatung. Ist ja auch für viele Leute wichtig, sich da medizinisch beraten zu lassen. Das ist übrigens eine gute Anlaufstelle. Das denkt man immer gar nicht. dass man, man denkt immer automatisch, dass man bei allen medizinischen Fragen immer zum Arzt gehen muss, der wahrscheinlich in vielen Fällen auch telefonisch nicht so leicht erreichbar sind. Aber in vielen Fällen, gerade bei so allgemeineren Fragen, da ist eine Krankenkasse oft auch ein guter Ratgeber, entweder mit Informationen über die jeweilige Homepage oder über die diversen Kontaktwege, wie zum Beispiel Telefon oder aber auch vielleicht E-Mail. Beim Thema Vorsorge, da geht es eben um zusätzliche Untersuchungen. Das kann zum Beispiel ein Hautkrebs-Screening sein. Das kann aber auch sowas wie Reiseimpfungen sein, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Oder eben auch Präventivmaßnahmen im eigentlichen Sinne. Das heißt also zum Beispiel Sportkurse oder Programme für Stressabbau und ähnliches. Auch da äh, zahlen die Krankenkassen oftmal manche Krankenkassen was dazu. Und dazu unterfällt natürlich auch eine der häufigsten und beliebtesten Kriterien, Nämlich die professionelle Zahnreinigung, die ja je nach Arzt vielleicht sowas in der Größenordnung zwischen 70 und 100 Euro ungefähr pro Mal kostet. Und da ist auch die Frage, was zahlt deine Krankenkasse eigentlich dazu? Nächster Bereich wäre das ganze Thema Familien. Also, falls du Elternteil bist, ich für junge Eltern und so weiter, es eben so also Sachen wie Hebammen, Berufbereitschaft oder auch bestimmte Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und für Jugendliche. Und dann ein ganz großes Thema, nämlich heutzutage immer wichtiger werden die künstliche Befruchtung, die ja ziemlich teuer ist. Da geht es schnell bei der künstlichen Befruchtung um Beträge von mehreren tausend Euro. Und auch da unterscheiden sich die Leistungen der Kassen doch erheblich. Dann vierter Bereich ist der Bereich der alternativen Medizin, habe ich vorhin schon angesprochen. Also die ganzen Thema Naturheilverfahren, Homöopathie, Osteopathie. Da gibt es teilweise in beschränkten Rahmen auch schon Leistungen, die Kassenärzte sowieso bei allen Kassen durchführen können. Aber auch hier gibt es eben interessante ja, Zusatzleistungen von verschiedenen Kassen. Auch da, wenn du da ein Fan dafür bist, wenn du davon bist, wenn du sagst, ich nehme alternative Heilmethoden öfter in Anspruch, da ist es halt schon interessant, auch die Kasse zu wechseln, weil da können die Ersparnisse dann eben ganz schnell auch in die mehreren 100 Euro pro Jahr gehen. Und da siehst du schon, diese, da hebt sich dann vielleicht, lohnt es sich sozusagen, die Kasse zu wechseln. Vielleicht spart man sich ein, ein bisschen was vielleicht 100 Euro im Jahr, vielleicht aber auch gar nichts, aber dafür spare ich mir auf der anderen Seite vielleicht 200 Euro, weil meine neue Kasse dann Osteopathieleistungen bezahlt. Und der fünfte und letzte Bereich, den wir uns angucken bei unseren Tests und den für dich auch bestimmt interessant ist, ist das Thema Transparenz. Denn ist es dann am Ende eben doch nicht so, gerade bei komplizierteren Behandlungen, bei etwas außergewöhnlichen Erkrankungen und Ähnlichem, dass bestimmte Leistungen bei allen, bei allen Kassen gleich bewilligt werden. Natürlich sind die Regeln für alle Kassen schon nahezu dieselben, aber das Bewilligungsverfahren und die Bewilligungsbereitschaft ist je Kasse schon ziemlich unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn es um so Themen wie geht, wird eine Kur bewilligt oder auch ein Hilfsmittel, wie zum Beispiel ein Rollator. Und da gibt es natürlich keine offiziellen Daten, aber es gibt Erfahrungsberichte und wir bei Finanztipp sammeln die auch Gucken uns um und versuchen auch da Empfehlungen zu geben. Zumindest wie transparent verhält sich da eigentlich eine Kasse und wie weit lässt sie sich da auch, ja, lässt sie hinter die Kulissen schauen, wie es ihre Bewilligung angeht. So, das waren diese fünf Bereiche. Darunter da quasi reinfällt fällt auch das ganze Thema Bonusprogramme. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass viele Kassen so ein Bonusheft haben, wo man sich dann Stempel geben kann, lassen kann, wenn man zum Beispiel zu einer Vorsorgeuntersuchung ist, zur Zahnvorsorge etc. und dann bestimmte Bonusleistungen bekommt, auch das haben wir uns angeguckt, und diese Bonusleistungen, beziehungsweise diese diversen Stempel, die man bekommt, die fallen ja in, in der Regel in einen von diesen fünf Bereichen, die wir vorhin uns angeschaut haben, meistens in den Bereich Vorsorge. Wie gehst du jetzt am besten vor, wenn du die für dich beste Krankenkasse aussuchen willst? Zunächst einmal sollst du dich wahrscheinlich fragen, welche Gesundheitsleistungen nimmst du denn typischerweise in Anspruch? Wenn du jetzt jemand bist, der kerngesund ist, der sonst da wenig macht, und auch auf Vorsorge nicht zu so viel Wert legt, dann könntest du dir tatsächlich eine Krankenkasse mehr oder weniger rein nach dem Beitrag aussuchen. Das heißt, du wechselst einfach jetzt zu einer relativ günstigen Krankenkasse. Wie gesagt, auch da wird sich bei den Zusatzbeiträgen zum Jahreswechsel einiges tun. Aber in der Regel, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, dann nimmt man doch die eine andere Leistung in Anspruch oder man sollte sie eigentlich in Anspruch äh, nehmen, Tut es aber nicht, weil es einem entweder zu teuer ist, weil man zu faul ist, quasi das Geld auszugeben oder weil man sich einfach noch nicht drum gekümmert hat. Und das kann jetzt verschiedene Sachen sein. Du könntest zum Beispiel dir sagen, ja ich nehme jetzt zum Beispiel meine ganze Zahnvorsorge wieder intensiver in den Blick und dann könnte professionelle Zahnreinigung für dich ein Fall sein. Oder du möchtest mehr für deine Gesundheit tun und interessierst dich für diverse Sportkurse, die da bezahlt werden. Es kann sein, dass du im nächsten Jahr einen größeren, nach Corona endlich den großen Auslandsaufenthalt in ein Land führst, wo halt einige Reiseschutzimpfungen notwendig werden. Und dann wäre es interessant, was zahlt denn ja deine aktuelle Kasse da und was würden andere Kassen bezahlen? Oder bei euch ist Familienplanung angesagt, Kinder stehen an und dann könnte man natürlich zu einer Krankenkasse wechseln, die da gute Leistungen im Familienbereich anbietet. Und ich will noch mal ein bisschen an dieser Beharrungslogik sozusagen rütteln, dass nämlich viele Leute eben ja ziemlich zufrieden sind mit ihrer Krankenkasse, vielleicht da, da auch einen netten Ansprechpartner oder eine nette Ansprechpartnerin haben. Aber man kann doch auch mal was anderes ausprobieren. Die Krankenkasse wird nicht beleidigt sein, wenn du, wenn du kündigst. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, die Krankenkasse eben mal zu wechseln. Du kannst ja nach zwölf Monaten auch wieder zurückkehren, wenn du feststellst, die neue Kasse war nichts. Im Grunde genommen geht es ja nur darum, eine andere Gesundheitskarte zu bekommen. Foto hochladen und dann kriegst du die Karte auch zugeschickt. Oder nochmal anders, wenn du die Kasse wechselst und dann stellt sich heraus, dass die neue Kasse auf einmal den, den Beitrag plötzlich erhebt, dann hast du ja, wie schon gesagt, ein Sonderkündigungsrecht. Du hörst schon raus, ich bin absolut ein Freund davon, dass in diesem Markt etwas mehr Bewegung kommt, weil ich glaube nämlich, dass sich die Krankenkassen durchaus noch mehr Konkurrenz gerade bei diesen Zusatzleistungen machen könnten. Dazu wäre es aber notwendig, dass wir Verbraucher ja einfach wechselwilliger sind. Die große Masse der Deutschen, das kann man auch an der Stelle sagen, die unterscheiden sich die Untersuchungen so ein bisschen, die große Masse hat noch nie ihre Krankenkasse gewechselt. In unserer Kategorie, hey Saidi, eine Frage von katja-anna auf Instagram und sie fragt, habe ich Vorteile, wenn ich statt nach mehr Gehalt nach mehrjährlichen Urlaubstagen frage? So und die Frage nach mehr Urlaubstagen, die muss man mindestens zwei teilen, zum einen nach den monetären Vorteilen sozusagen und dann anders nach den zeitlichen Vorteilen, also der Frage mal wieder Arbeitszeit versus Freizeit versus Gehalt. Versuchen wir mal kurz das monetäre einzuschätzen. Ich sage jetzt mal, was ist denn realistisch in so einer Gehaltsverhandlung, was man mehr bekommt? Ich würde sagen, zwei Urlaubstage, das ist so ein übliches Ding, was man rausverhandeln kann. Also zum Beispiel 30 statt 28 Urlaubstage bisher oder ähnliches. So, und das würde ich ins Verhältnis setzen zu den Arbeitstagen, die man so im Jahr hat. Da kann man üblicherweise nach Abzugurlaub so von 220, 230 Arbeitstagen bei einer ganz normalen 5-Tage-Woche ausgehen. So, wenn ich jetzt diese zwei Tage durch 220, 230 teile, dann liege ich bei unter einem Prozent. Das heißt, du bekommst das gleiche Gehalt für dafür, dass du zwei Tage weniger arbeiten musst, zwei Tage mehr Freizeit hast. Und damit verteilt sich dein Gehalt sozusagen auf weniger Arbeitstage. Würde ich sagen, kommt einer Gehaltserhöhung um ganz Größenordnung weniger als ein Prozent gleich. Und damit haben wir monetär natürlich schon mal eine ziemlich deutliche Aussage. denn Wahrscheinlich würdest du in der Gehaltsverhandlung mehr als ein Prozent, in aller Regel zumindest, mehr als ein Prozent Gehaltserhöhung fordern. Zwei. Vielleicht 5%, das wäre ja schon relativ, relativ forsch. Also wahrscheinlich, außer du kannst sehr viele Ur Urlaubstage rausverhandeln, lohnt sich das rein monetär nicht. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass dir persönlich die Entspannung, die Entlastung durch zwei weitere Urlaubstage total viel wert ist. Das merkt man ja auch immer in so Arbeitsvertragsverhandlungen, da habe ich auch selber durchaus Erfahrung damit, dass jemanden halt diese Urlaubstage total wichtig sind, weil er vielleicht mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte, sich besser um die Kinder kümmern kann und so weiter. Also das ist so ein bisschen das Intangible, wo das man nicht so richtig ausrechnen kann. Aber rein monetär würde sich wahrscheinlich in vielen Fällen eine Gehaltser Gehaltserhöhung mehr rechnen. Du hast also in dieser Episode gehört, worauf es beim Wechsel einer gesetzlichen Krankenkasse ankommen kann. Nach welchen Kriterien man sich eine gesetzliche Krankenkasse aussuchen kann. Die aktuellen Empfehlungen von FinanzTipp. Diese stehen natürlich in unserem Ratgeber auf der Webseite, die ich dir in den Shownotes verlinke. Aber wie gesagt, da wird sich zum Jahreswechsel eh etwas tun. Und dann nochmal gesagt, mache ich sowieso dir eine weitere Podcast-Folge, wo wir auf die ganzen Änderungen und auch auf die neuen Empfehlungen dann eingehen. Jetzt gibt es aber Leistungen, die wirst du einfach in aller Regel zumindest nicht über Zusatzleistungen irgendeiner Krankenkasse abgedeckt bekommen. Einfach Leistungen, die quasi im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherungen ausgeschlossen sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, da können ja auf einen ganz schöne Kosten zukommen. Zum Beispiel typisches Thema Zähne. Wenn da eine größere Zahnbehandlung, Zahnersatz etc. fällig ist, dann wird das ganz schnell vierstellig und auch durchaus höher vierstellig. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, sollte man dafür eine Zusatzversicherung abschließen? Zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung, aber die gibt es ja nicht nur für Zähne, sondern auch für Brillen, für Ein-Bettzimmer, Zwei-Bettzimmer, Chefarztbehandlung und noch vieles weitere mehr. Und mit diesem ganzen Thema, bevor wir dann später zum eigentlichen Thema private Krankenversicherung kommen, mit diesem ganzen Thema Zusatzversicherung, darüber, darum geht es in der nächsten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich freue mich, wenn du dann wieder zuhörst. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib doch auch mal vielleicht ein nettes Review, eine nette Beurteilung, egal wo du diesen Podcast eigentlich anhörst. Freue ich mich und schon mal vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Dein Saidi. So